0: suara politik milenial indonesia Pada 28 April 1984 sebuah peristiwa penting terjadi di Tiongkok Presiden Amerika Serikat kala itu Ronald Reagan melakukan kunjungan bersejarah ke Beijing, Tiongkok Ini adalah periode awal keinginan Tiongkok membuka diri terhadap kapitalisme ekonomi Yang didorong oleh tokoh pemimpin utama negeri tirai bambu tersebut kala itu Deng Xiaoping Untuk beberapa waktu lamanya, nama Deng Xiaoping kerap dianggap sebagai salah satu pemimpin Tiongkok yang paling besar. Apalagi kalau mau berkaca dari pencapaian Tiongkok saat ini. Semuanya tidak lepas dari keberanian Deng Xiaoping untuk membuka negeri panda itu ke pasar bebas. Hal yang tentu saja kontras dengan ideologi komunisme yang telah dianut sejak negara itu berdiri. Namun kalau kita bolak-balik catatan sejarah, sebetulnya Deng Xiaoping bukanlah satu-satunya tokoh yang berjasa besar bagi kemajuan Tiongkok. Bahkan bukan Deng Xiaoping yang sebenarnya menjadi kunci utama kemajuan Tiongkok saat ini. Ia hanya jadi salah satu dari empat naga yang membawa Tiongkok sampai ke titik kemajuan di hari ini. Lalu siapa saja para naga itu? Inilah risalah empat naga jaya Tiongkok. Argumentasi yang menyebutkan bahwa Deng Xiaoping bukanlah orang yang paling berjasa bagi kemajuan Tiongkok sangatlah beralasan. Ini karena sekalipun keran pasar bebas dibuka oleh Deng Xiaoping, persiapan kapabilitas sumber daya manusia Tiongkok sesungguhnya telah digariskan oleh tokoh-tokoh pendahulunya. Dengan demikian, naga paling pertama di Tiongkok tentu saja adalah Mao Zedong. Bahkan bisa dibilang jasa mau mungkin yang terbesar dalam menggariskan kebijakan-kebijakan negara tersebut. Ketika Republik Rakyat Tiongkok berdiri di tahun 1949, Mao Zedong sudah melihat kunci utama kemajuan negara tersebut. Dan guess what? Kunci utamanya adalah pendidikan. Sebelum tahun 1949, tingkat literasi di Tiongkok hanya 15-25%. Fasilitas pendidikan sangat terbatas dan kurikulum pendidikan sangat kacau. Barulah di tahun 1950-an mau menerapkan visinya soal pendidikan sebagai basis utama pembangunan Tiongkok. Sekolah-sekolah dibangun hingga ke pelosok-pelosok negeri. Kurikulum diperbaiki dan pendidikan ditetapkan sebagai hal yang utama yang harus didapatkan oleh anak-anak di Tiongkok. Hasilnya cukup terasa loh. Di tahun 1949 jumlah mahasiswa di Tiongkok hanya 80000 Jumlah ini naik menjadi 440000 di tahun 1957. Lalu institusi riset Chinese Academy of Sciences juga bertambah dari hanya 31 institusi di tahun 49 menjadi 170 institusi di tahun 58. Beberapa catatan bahkan menyebutkan bahwa khusus untuk bidang pendidikan, Mao Zedong mengabaikan banyak model pendidikan komunisme ala Uni Soviet. Program-programnya makin menyata setelah program The Great Leap Forward meluncur pada tahun 1958. Program ini awalnya bertujuan untuk mengubah Tiongkok dari sebuah negara agraris menjadi sebuah masyarakat komunis. pun disebut menyebabkan 30 juta masyarakatnya tewas, which is a sad story. Tapi program ini juga berdampak sangat besar di sektor pendidikan. Peningkatan jumlah masyarakat yang bersekolah secara tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara tersebut. Akibatnya, ketika Deng Xiaoping membuka Tiongkok ke pasar bebas, kualitas orang-orang Tiongkok sudah lebih dari cukup untuk bersaing, berinovasi, dan berimprovisasi. Itulah yang membuat negeri tersebut bisa sehebat sekarang. Nah, namun program pendidikan Mao itu tidak berjalan begitu saja. Butuh sosok-sosok yang visioner untuk mengeksekusinya. Disinilah naga kedua tampil atas nama the one and only Chou Enlai. Chou merupakan Perdana Menteri Pertama Tiongkok yang menjabat dari tahun 1949 hingga tahun 1976. Ia juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri sejak tahun 1949 hingga 1958. Chow pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, tepatnya di Jepang, Inggris, dan Perancis. Ini membuka cara pandangnya, termasuk bagaimana ia ikut menjaga posisi Tiongkok tetap aman ketika perang dingin berkecamuk antara AS dan Uni Soviet. Namun poin penting sumbang si Chow dalam konteks kemajuan Tiongkok saat ini adalah pengalamannya dan aktivitasnya di level internasional yang membuatnya mengadopsi banyak kurikulum dan program pendidikan dari negara lain yang kemudian diterapkan di dalam negeri Tiongkok. Akibatnya kualitas pendidikan Tiongkok dan standar yang diterapkan menjadi sangat tinggi. Sumber daya manusia yang dihasilkan akhirnya menjadi sangat berkualitas. Kemudian banyak juga mahasiswa terbaik Tiongkok yang dikirim untuk belajar ke luar negeri. Kemampuan hasil belajar mereka kemudian dipakai di dalam negeri ketika mereka kembali. Nah, masalah pendidikan ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa ditunjang kebijakan-kebijakan lain. Di sini kemudian ada naga ketiga yang ikut menentukan bernama Chen Yun atau dikenal juga sebagai Liao Chen Yun. Pada periode 1980-1990, Chen Yun sering disebut sebagai orang paling powerful di Tiongkok setelah Deng Xiaoping. Ia merupakan orang yang bertanggung jawab pada banyak kebijakan ekonomi Tiongkok dan termasuk yang paling progresif di awal-awal. Namun di akhir-akhir hidupnya, ia salah satu yang cukup berhati-hati dan mengerem reformasi ekonomi Tiongkok menuju pasar bebas. Ia adalah satu dari 8 di Elders yang menjadi tetua utama penentu kebijakan Tiongkok di era itu. Sekalipun dicap oleh media-media barat sebagai oposisi dari Deng Xiaoping, nyatanya Chen merupakan penyeimbang yang membuat Tiongkok bisa mulus masuk ke pasar bebas tanpa perlu meninggalkan sistem politik komunis yang masih dianut hingga saat ini. Jasanya juga sangat besar di tahun 60-an lewat program-program ekonomi yang tepat ketika program The Great Leap Forward mengguncang hampir seluruh sektor Masyarakat Tiongkok Dan well naga terakhir tentu saja Adalah Deng Xiaoping sendiri Sebagai seorang reformis sejati Deng memang melihat perlunya Tiongkok Untuk masuk ke pasar bebas Dan merangkul kapitalisme ekonomi Tak peduli kucing hitam atau kucing putih Yang terpenting ia bisa menangkap tikus Mungkin itu kata-kata yang menjadi Gambaran kiprah Deng Xiaoping Yang jelas dari keempat tokoh yang sudah disebutkan masing-masing memberikan sumbangsi yang besar untuk kemajuan Tiongkok. Mereka memang pernah saling tak sepaham. Tapi kesemuanya memikirkan bagaimana membuat Tiongkok menjadi sebuah negara yang maju. Hmm, mungkin itu jadi refleksi terbesar untuk kita di Indonesia. Andai kata dulu kita punya pemimpin yang punya visi besar soal pendidikan misalnya. Mungkin negara ini akan jauh lebih maju. Well, tak ada salahnya berharap sih. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian kalau empat tokoh tadi adalah sosok-sosok kunci kemajuan Tiongkok? Berikan pendapatmu.